0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 8. srpna.
1: Lidé v uprchlickém táboře potřebují zpracovat své trauma a vzdělávat si. Telefonuje z Etiopie německý jezuita.
0: Zapomenutí na Boha vede k seberestrukci, řekl kardinál Kanizárez na Katolické univerzitě ve Španělsku.
1: Američtí biskupové kritizují bezplatnost farmaceutických abortiv.
0: To jsou hlavní témata našeho dnešního pořadu, který nás provázejí.
1: Jana Gruberová
0: a Milan Glázr. Zprávy Vatikánského rozhlasu.
1: Etiopie. Obyvatelé Somálska prchají před hladomorem do pohraničních oblastí s Etiopií a Keniou. V etiopském táboře Dolo Ado se o uprchlíky stará také otec Friedop Flieger. Jak tento člen jezuitského řádu řekl mnichovské rozhlasové stanici Kirchenradio, příchozí nepotřebují pouze potravu, nýbrž také vzdělání a psychologickou a sociální pomoc.
0: Znamená to, že těmto lidem, kteří prošli hrůzným obdobím, Poradíme, vyslechneme je a v případě potřeby je dále odkážeme na příslušné instituce, pokud jejich trauma příliš velké. Tato oblast duševních problémů je často přehlížena, ale lidé si je sebou přinášejí.
1: Jakmile to bude možné, jezuická služba uprchlíkům zahájí v uprchlických táborech program vzdělávání. Otec Flieger k tomu dodává.
0: To je v těchto táborech životně důležité, neboť se stávají z 80 či dokonce více než z 80 z mladých lidí a dětí mladších 18 let, kteří už se nikdy nevrátí domů. Normálně trvá až dvě desetiletí, než lidé z tábora zase odejdou. Právě úlohou jezuické služby je co nejdříve začít se školním vyučováním, aby měli mladiství něco smysluplného na práci. Je to pro ně zároveň naděje do budoucnosti.
1: Německý jezuita zdůrazňuje, jak je pro každého v táboře důležitá víra.
0: Bez víry by zřejmě nebylo možné tuto situaci snést. Avšak, co je důležité, také všichni lidé s nimiž jednáme, jsou věřící, žijí ze své víry a opírají se o ní. Právě nyní začal Ramadán, postní měsíc, a mnozí uprchlíci v etiopských táborech se dokonce začínají postit. Je to jejich náboženská tradice, která je pro ně velmi důležitá. Z této své víry čerpají nesmírnou sílu. Myslím si, že tito lidé situaci snášejí jen díky své víře, která jim dodává naději a důvěru
1: sdělil telefonicky Míchovské rozhlasové stanici otec Friedob Flieger.
0: Somálsko. Muslimští povstalci ze skupiny Al-Shebab uvolnili přístup k humanitárním konvojům. Ačkoliv somálský prezident označil jejich stažení z hlavního města za vítězství, podle pozorovatelů jde o pouhou změnu taktiky. Zbouřenci totiž už dříve využívali hladomoru jako předmětu obchodu. Kromě toho, že odmítali vpustit pomoc na území, které kontrolují, vydírají obyvatelstvo. Potraviny slibují jen těm, kdo rozšíří její řady. Podle Augustina Mahiga, zvláštního vyslance OSN v Somálsku, zůstávají šebabové trvalým ohrožením. Vysoký komisař pro uprchlíky nicméně oznámil, že první letadlo s humanitární pomocí přistálo dnes a další zásilky jsou plánovány na tento týden. Zároveň vyzval k dalšímu uvolnění fondů na řešení této krize. Jak uvedl prozatím, OSN disponuje 65 miliony dolary, což není ani polovina potřebných prostředků.
1: Současná humanitární tragédie v zemích afrického rohu je výsledkem mnohaletých zanedbání a zejména nezájmu o skutečné osudy afričanů. O tom je přesvědčen spolu s mnohými také italský misionář, otec Giulio Albanese. Jak říká, současná krize trvá ve východní Africe odedávna.
0: Kryze nevznikla nyní. Už před devíti měsíci se říkalo, že smrt hlady hrozí více než třem milionům lidí v Somálsku. Ukazuje to, jak přistupujeme k problému Afriky. Teď se alarmuje, že pomoc potřebuje 12 milionů lidí. Ve skutečnosti ale nikdo není schopen předložit reálná čísla. Těch lidí může být dokonce 16 až 18 milionů. V této situaci opravdu překvapují taková rozhodnutí, jakým je například přeložení termínu setkání donátorských zemí Africké unie. Mělo proběhnout 9. srpna a bude se konat až 25. srpna. Osobně to považuji za skandální. Je to jako by lékař, který může zachránit umírajícímu pacientovi život, řekl, že místo léčení pojede na dovolenou a nevidí v tom problém. Rozhodnutí Africké unie je nejen zanedbáním, Svědčí o strašlivé povrchnosti politiků. Jedno je jisté, kdyby se lidé mohli nasytit sliby, na světě by hladu nebylo. Myslím, že je nejvyšší čas přejít od krásných slov k faktům.
1: Dodal italský misionář a novinář otec Giulio Albanese.
0: Kijev. V sobotu byl v ukrajinském hlavním městě uveden do úřadu první římskokatolický arcibiskup. Stal se jím monsignor Petro Herkulan Malčuk který dosud působil jako pomocný biskup Odeskov Simferopolské diecéze. Titul arcibiskupa ad personam mu udělil svatý otec v polovině června. Papež tehdy zároveň přijala rezignaci biskupa diecéze Kijev Žitomír, jimž byl dosud monsignor Jan Purvinsky. Udělením osobního titulu kijevského arcibiskupa se katolické církvi na Ukrajině otevírají výlídky na založení dalšího arcibiskupství vedle existujícího sídla arcibiskupa Metropolity ve Lvově. Kijevská diecéze vznikla již na sklonku 14. století a byla vždy součástí jiných ukrajinských církevních provincií Haličské, později Lvovské a Mohylenské. A po první světové válce se stala součástí diecéze žitomírské. Tepe v roku 1998 byla z podmětu Jana Pavla II. opětovně přejmenována na diecézi kijevsko-žitomírskou. K římskokatolickému vyznání se na Ukrajině hlásí více než milion ze 46 milionů obyvatel. V převážně pravoslavném Kijevě navštěvuje katolické bohoslužby pravidelně kolem deseti tisíc věřících z osmi farností. Barokní chrám svatého Ondřeje je nejstarší sakrální stavbou římskokatolické komunity.
1: Valencie Základním problémem Evropy není ekonomika, i kdyby byla ve velmi špatném stavu, ale zapomenutí na Boha, které přináší sebezničení. Kardinál Antonio Canizares o tom mluvil jako host letního kurzu o křesťanství a demokracii, organizovaném Katolickou univerzitou ve Valencii. Prefekt kongregace pro bohoslužbu a svátosti přesvědčoval účastníky konference, že je nutné překonat morální rozklad, jakého jsme svědky, a obnovit společnost založenou na bezpodmínečných etických zásadách, které patří k podstatě člověka a pravdy o něm a zároveň jej činí svobodným. Podle španělského kardinála to nejlepší, čím mohou křesťané prospět dnešní společnosti, je proto nová evangelizace. Současnou situaci popsal jako krizi ani ne tak strukturální a ekonomickou, nýbrž jako krizi lidství, spočívající v promarnění vlastních možností v honbě za ziskem a požitkem za každou cenu i za cenu utrpení druhých, řekl kardinál Kanizárez. Poukázal také na filozofické základy evropské identity, ve kterých hraje podstatnou roli důstojnost lidské osoby, od níž se odvíjejí základy právní kultury Starého kontinentu. Bez lidské osoby nemá budoucnost žádná společnost a bez důstojnosti lidské osoby nemá perspektivy žádný právní systém, uvedl vatikánský kardinál.
0: Řím. Počet oficiálně registrovaných potratů klesá, zároveň ale klesá i možnost zjistit jejich reální počet. Podle výroční zprávy předložené parlamentu došlo v Itálii v loňském roce ke 115 tisícům potratů. Jde sice o pokles o 2,7% oproti předchozímu roku a o 50% oproti roku 1982, kdy jich Itálie zaznamenala nejvíc. Důvodů k radosti ale mnoho není. Jak upozorňuje Tomázo Scandrolio v online La Bussola quotidiana, k potratu dochází v jeho vlasti každé 4,5 minuty a počet dětí, kterým matky nedovolili spatřit světlo světa, odpovídá počtu obyvatel středně velkého města. Kromě toho nejde zdaleka o počet definitivní. V minulém roce bylo totiž prodáno 380 tisíc balení s antikoncepčními pilulkami, den po. je další abortivní antikoncepce. Chirurgické potraty nyní střídají chemické. Poněkud překvapivě zároveň spolu se širší dostupností antikoncepce roste i počet tajných potratů. Ministerská zpráva mluví o 199 takových případech v loňském roce a konstatuje, že tento fenomén je na vzestupu. Navíc registrované jsou pouze ty kauzy, které se dostaly před soud, protože naplnili skutkovou podstatu jiných paragrafů. Podle Skandrolia představa, že liberalizace a širší dostupnost potratů sníží jejich počet, je pouhou iluzí.
1: Washington. Američtí biskupové kritizují nové předpisy, podle kterých budou od roku 2013 abortiva distribuována zdarma. Jak zdůrazňují nové směrnice vypracované ministerstvem, zároveň porušují právo na výhradu svědomí pracovníků ve zdravotnictví. Redaktorka vatikánského rozhlasu Emer McCartyová. Septala kardinála Daniela Di Nardo, arcibiskupa dieceze Gailston Houston, který je předsedou Komise pro život americké biskupské konference.
0: Zdá se, že v pozadí toho všeho je tendence považovat těhotenství za nemoc. Ale těhotenství není nemocí. Plodnost není patologií, která by měla být potlačována všemi technicky dostupnými prostředky. Na první pohled je zřejmé, že tyto dispozice jsou zcela proti životu. Mnoho američanů, ne většina, nevidí samozřejmě potrat jako něco zdravého nebo terapeutického. V nových předpisech jsou kromě toho vážné hrozby v podobě povinnosti pojišťoven pokrývat náklady. Nicméně to, co zneklidňuje nejvíce, je ignorace otázky svědomí těch skupin lidí, kteří mají co dočinění se soukromými pojišťovacími společnostmi. Mezi nimiž jsou také některé katolické instituce.
1: Podle nového zákona se katolické instituce mohou řídit katolickým učením, ovšem pouze za předpokladu, že slouží výlučně katolíkům. Jak to oblivní katolická asistenční centra, která nejsou určena jen katolíkům?
0: Jistě. Předpis je přehnaně reduktivní a rozhodně nebere v potaz naše nemocnice a další katolické asistenční instituce. Některé naše agentury pro sociální pastoraci nemluvě o našich školách a univerzitách. Budí to vážné obavy a nemůžeme s tím souhlasit. Budeme rozhodně proti téhle direktivě protestovat. Kromě toho se domníváme, že pro obecné dobro Američanů je nutné, aby záležitost byla upravena na vyšší úrovni, než je norma ze strany výkonné moci státního departamentu. Právo na výhradu svědomí by mělo být posíleno a to si vyžádá zásah ze strany kongresu.
1: Když prezident Obama předkládal návrh zákona, sliboval volbu a soutěž a zároveň přislíbil ochranu svobody svědomí. Nezrazuje výsledek tyto sliby? Řekl bych, že
0: ano. Domnívám se, že zklamal. Musím ale přiznat, že z hlediska naší komise pro život nejde o rozhodnutí příliš překvapivé. Lze uzavřít s tím, že to, o čem je tu řeč, není lékařskou pomocí směřující ke společnému dobru. V základu těchto nových předpisů je spousta ideologie.
1: Řekl v rozhovoru pro vatikánský rozhlas kardinál Daniel Dinardo předseda Komise pro život americké biskupské konference.
0: Islamabad. Další pákistánská křesťanka byla unesena a nucena k snědku s únoscem a přechodu na islám. Biskup Islamabadu Rufin Antoni hovoří o alarmujícím nárůstu skutků násilného proselitismu a vyzývá pákistánskou vládu, aby zajistila náboženským menšinám bezpečnost. 3. srpna byla bohatým muslimským podnikatelem unesena Mariam Gill, když byla spolu se svým otcem a bratrem na trhu. Policie odmítla vyšetřit udanou stopu, dokonce i poté, kdy místní islámští vůdci potvrdili, že k činu došlo. Podle mínění imámů však únosce postupoval ve shodě s předpisy islámského zákona šaría a obrácením nemuslimky vykonal chválihodný čin. Po mnoha intervencích místního katolického společenství a až po dvou dnech Policie vyslechla unesenou dívku, která potvrdila, že byla odvečena násilím. Policie ji tedy vrátila její rodině, ale únosce začal vyhrožovat celé rodině, že ji čekají strašlivé důsledky, pokud se k němu dívka nevrátí. V jiném nedávném případě dokonce ani nejvyšší soud v Panžábu nezhledal žádné porušení zákona na tom, že 24-letá Farah Fatima byla omámena drogami unesena a znásilněna. V Pákistánu je každoročně uneseno několik set mladých křesťanek, z nichž většině se již nepodaří vrátit se domů. Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
1: Chvála kristu:
0: Laudétor Jesus Christus.